Die Halbleiterbranche steht vor starken Wachstumsjahren, doch sie darf ihren CO2-Footprint nicht aus den Augen verlieren. Das sagt Peter Spiller, Partner bei McKinsey und Experte für Nachhaltigkeit und Klimabilanzierung. Und ich bin Martin Hartrup-Silberberg, der Host dieses Podcasts. Peter, die Halbleiterbranche ist ja in den vergangenen ein, zwei Jahren sehr, sehr oft in der Presse gewesen. Meistens ging es ja da um die Halbleiterknappheit, die Krise. Jetzt sprechen wir aber über ein Thema, was wahrscheinlich genauso wichtig ist, nämlich Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit in der Halbleiterindustrie und in der Produktion. Du hast mit einem Team da eine Studie kürzlich zu veröffentlicht. Was habt ihr denn rausgefunden? Ja, Martin, vielen Dank. Und in der Tat ist natürlich die Shortage an Halbleitern, die es in den letzten zwei, drei Jahren wegen Covid gab, das am meisten präsente Thema für die ganzen Halbleiterhersteller im Moment. Das ist sozusagen einfach das jetzt im Moment drängende Thema. Aber insbesondere, weil die Kunden der Halbleiterfirmen, also die, die ganzen großen Elektronikkonzerne, Cloud-Konzerne, Computerhersteller und so weiter, massiv auch auf einem Net-Zero-Track jetzt sind und deren größte Emissionsquelle Scope 3, also alles das, was in der Wertschöpfungskette ist und dann Upstream, das heißt eben bei Lieferanten, ist das Thema Halbleiter und Halbleiter-Dekarbonisierung auch ein ganz, ganz großes Thema gewesen. So Und wir haben uns das dann entsprechend angeguckt und einfach mal die Frage gestellt, ist die Halbleiterindustrie eigentlich auf einem Pfad Richtung Net Zero? Die Kriterien dafür sind im Wesentlichen ja von der Science-Based Target Initiative festgelegt worden. Also roundabout müssen mal Größenordnung 50 Prozent Emissionen bis 2030 vermieden, erbetet werden. Und das in einer Industrie, die massiv wächst. Also die Halbleiterindustrie baut ja im Moment diverse Fabriken, baut die Kapazitäten aus. Unser ganzes tägliches Leben wird durch Halbleiter eigentlich bestimmt. Und das Wachstum ist massiv und in einer wachsenden Industrie absolut die Emissionen runterzunehmen, ist natürlich ein, ein Riesenthema. Ähm, wenn wir jetzt angucken, was wir tatsächlich rausgefunden haben, ganz konkret, äh, dann sieht es so aus, dass die, im die Halbleiterindustrie heute nach unseren Rechnungen 93 Millionen Tonnen äh, Emissionen äh, erzeugt äh, jedes Jahr. Äh, wenn sie einfach so weiterfährt mit den bisherigen Maßnahmen und Ähnlichem, dann wird sich das grob verdoppeln bis 2030 auf 180 Millionen Tonnen. Wenn alle Commitments eingehalten werden, also die meisten Halbleiterhersteller haben ja Commitments erklärt auch, dass sie auf ein paar Pfad zu Net Zero oder Carbonneutralität kommen. Wenn die alle tatsächlich so eingehalten werden, dann landen wir bei immer noch 116 Millionen Tonnen, also immer noch mehr, als wir heute haben und keinesfalls die 50% Größenordnung Reduktion, die wir eigentlich suchen. Was wir nämlich eigentlich bräuchten, um die Industrie auf einem Net-Zero-Pfad zu halten, wären 54 Millionen Tonnen. Und insofern sieht man hier schon eine relativ große Diskrepanz zwischen dem, was tatsächlich die Industrie, die großen Spieler heute committed haben, versus das, was nötig ist. Wir haben uns dann weiterhin angeguckt, was ist eigentlich technisch möglich mit den bisherigen Maßnahmen, mit den bisherigen Technologien, die einfach zur Verfügung stehen. 
äh, und äh, stellen da fest, dass äh, auch dann eigentlich nur ähm, 89 Millionen Tonnen Emissionen erreicht äh, werden können. Also dass ich mehr oder weniger stabil laufe mit dem, was ich heute habe. Also gerade das Wachstum kompensieren kann aber nicht fundamental eigentlich die Emissionen reduzieren. Wenn wir uns jetzt so eine Halbleiterproduktion anschauen nochmal für den Laien, ähm, wo kommen denn die Emissionen da vor allem her? Ja, also die, die Emissionen sind äh, zum Großteil ist es Elektrizität, also 45 Prozent äh, oder Energie, Scope 2, der, das ist der Groß, Großteil der Emissionen, weil einfach so eine Halbleiterfabrik extrem viel Energie braucht. Das Gute ist, das ist elekt hauptsächlich elektrische Energie heute schon, äh, die eigentlich durch Solar, Wind, also Renewable-Technologien äh, zur Verfügung gestellt werden könnten. Es ist allerdings so, dass viele Halbleiterfabriken auf Inseln oder in Locations sitzen, wo der Zugang zu Offshore-Wind oder überhaupt Windenergie und Solar nicht einfach zur Verfügung steht. Also Taiwan, Korea, Singapur. Das ist ein Problem tatsächlich in der Dekarbonisierung der Energieseite. Neben dem Scope 2 der Elektrizität hat den weiteren, hat einen weiteren großen Einfluss haben die äh, Spezialgase oder Prozessgase, die in der Halbleiterindustrie eigentlich in allen Equipments äh, verwendet werden und die die Reaktionen auf den Wafern äh, erzeugen. Das macht ungefähr 35 Prozent der Emissionen aus. Und äh, diese äh, Gase haben ein Global, Global Warming Potential, das oft beim 10, 20, 30, 40.000-fachen 40 äh, dessen von CO2 liegt, die also einen äh, extrem hohen äh, Effekt äh, aufs Global Warming haben, weil es einfach spezielle äh, Moleküle sind. Und ähm, hier wird dann mit Abatement-Technologien äh, gearbeitet. Also diese Gase werden verbrannt äh, oder anders äh, wieder aufgefangen und, äh, und verwertet. Aber diese Systeme, die sind nicht überall installiert heute äh, und äh, sie sind auch nicht 100% effektiv. Ist denn das, ja, das Bewusstsein für dieses Thema schon bei allen Halbleiterspielern angekommen oder sind es jetzt Vorreiter, die, die sozusagen jetzt die ersten Schritte gehen und dann die, die Industrie Stück für Stück vielleicht auch mitziehen? Die Halbleiterindustrie ist ja sehr konsolidiert. Also es gibt wenige Spieler, die da wirklich ähm, den, den großen Unterschied machen, also ein Samsung, TSMC, Intel, Hynix, äh, Micron äh, und andere. Und äh, die haben, glaube ich, aus meiner Sicht haben die alle verstanden, dass das Thema sehr, sehr relevant ist. Und warum ist das so? Weil deren Kunden, also die großen Elektronikkonzerne, Cloud-Konzerne, IT-Konzerne, die die großen Abnehmer für Halbleiter sind, alle sehr ambitionierte Ziele gesetzt haben. Also Beispiel Microsoft will bis 2030 auf Net Zero sein. Und bis 2050 sämtliche Emissionen, die in der Lebenszeit der Firma erzeugt wurden, wieder irgendwie kompensiert haben. Also die, die insbesondere viele Tech-Konzerne im Silicon Valley äh, haben sehr aspirative äh, Ziele. Und wenn man sich anguckt, wo deren Emissionen im Wesentlichen herkommen, dann ist der Teil, den sie selbst unter Kontrolle haben, also Scope 1 und 2, den haben die weitgehend mittlerweile gelöst. Die größten Emissionen kommen also aus der, aus der Lieferkette. Und da sind, landet man dann sehr, sehr schnell beim Thema Halbleiter, weil die für die meisten IT-Unternehmen oder die, die halt Elektronik herstellen, den größten, den größten Teil ausmachen. Und ähm, durch den Druck der Kunden sind aus meiner Sicht sämtliche Semiconductor-Firmen mittlerweile auch aufgewacht und haben erkannt, 
die müssen richtig äh, aktiv werden. Das heißt ja, das ist ein Thema, was sich ja durch die gesamte Wertschöpfungskette zieht, weil, weil jeder Player ja versucht, äh, die, die eigenen Emissionen in den verschiedenen Scopes zu reduzieren. Jetzt weiß ich, du, dass du das Thema äh, ja, Bilanzierung von Emissionen äh, in den verschiedenen Scopes schon sehr, sehr lange auch begleitest. Wo stehen wir denn da eigentlich? Ich habe das Gefühl, äh, es gibt immer mehr Industrien, äh, wo, dann der, wo dann der eine Player sagt, hey, ich will meine Emissionen rausnehmen, dann wird das weitergegeben an einen Supplier, an den Supplier, an den Supplier und dann, dann zieht sich das so durch. Ist das hier auch so oder ähm, ähm, wie, wie stellt sich das insgesamt dar? Also wo stehen wir eigentlich bei diesem Thema äh, CO2 oder Treibhausgasbilanzierung insgesamt in der Wirtschaft? Also ich sage immer, das ist äh, ziemliches Wild West äh, im Moment noch. Ähm, und das sind verschiedene Faktoren, die da, die da reinspielen. Ein Faktor ist, dass die Standards auch äh, heute noch nicht äh, wirklich ausgereift sind. Das Greenhouse Gas Protocol, eine ähm, Zusammenarbeit vom, w, äh, vom World Resource Institute und vom World Business Council for Sustainable Development, wird von 90 Prozent und mehr der Unternehmen heute verwendet, äh, um also Greenhouse Gase in der Wertschöpfungskette äh, zu bewerten. Das ist ein aus meiner Sicht hervorragender Standard. Es gibt Leute, mit denen man spricht, die sagen, die verdienen für diese Arbeit vor 20 Jahren den Nobelpreis, weil sie wirklich erstmals es geschafft haben, einen Standard zu etablieren, wie über Grünausgase in, in Summe nachgedacht werden sollte und wie sie gemessen werden. Aber ehrlicherweise hat das ganze Thema erst in den letzten drei, vier Jahren also dann wirklich Aufschwung bekommen. Und was man halt feststellt, ist, dass erstens viele Lücken und ähm, auch durchaus Inkonsistenzen mit anderen Standards, zum Beispiel von, I, von ISO, existieren und dass vieles sehr viel spezifischer gelöst werden muss. Also äh, insbesondere industriespezifische äh, Standards. Wenn ich in der Stahlindustrie Emissionen messe, dann ist das eine andere Thematik, als wenn ich das in der Automobilindustrie mache. Und insofern ist da noch viel zu tun, um spezifischere und engere Standards zu definieren, wie eigentlich das Accounting für Greenhouse-Gase in der Wertschöpfungskette aussehen muss. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass viele Unternehmen heute auch überhaupt noch nicht da sind und das in den Details wirklich nachvollzogen haben und verstanden haben. Also die, der Fähigkeitenaufbau, der in Unternehmen passieren muss, um die grundsätzliche, ich sag mal, Maturity an Carbon Accounting nach oben zu bringen, das ist auch etwas, was passieren muss. Also ein Beispiel, ich weiß nicht, wie viele Hunderttausende Accountants es gibt, die Cost Accounting und Auditing und Wirtschaftsprüfung und so weiter betreiben. Aber das Thema Carbon Accounting ist deutlich komplizierter, behaupte ich. Und da ist natürlich heute bisher nur ein Bruchteil der Kapazität in, in Richtung Accounting und, und Ähnlichem reingeflossen. Letzter Punkt ist, dass es eine ganze Reihe unterschiedlicher Spieler in diesem Carbon Accounting Ecosystem äh, eigentlich gibt. Also ich hatte das Greenhouse Gas Protocol schon benannt. ISO, die International Standards Organization, hat natürlich auch äh, hier äh, entsprechende Standards. Dann gibt es die Science-Based Targets Initiative, die Standards definiert hat für wie Target Setting ablaufen muss. Dann gibt es das Carbon Disclosure Project. Dann gibt es das ISSB, das International Sustainability Standards Board, das vor allem die Disclosures, also das, was äh, Unternehmen dann rausberichten, versucht äh, zusammenzusortieren. Und dann gibt es Ratingfirmen, die dann entsprechend draufsetzen. Also es gibt eine ganze Reihe von Einheiten äh, und Unternehmen und äh, Institutionen in dem Feld, äh, die da mitmischen und nicht 
immer 100% konsistente Standards definieren und sich entsprechend abstimmen. Deswegen sind wir auch der Meinung, dass eine viel stärkere Koordination zwischen diesen unterschiedlichen Spielern erforderlich ist, die jetzt auch in COP7 ein großes Thema war wo einzelne Spieler vorgetreten sind und gesagt haben, wir müssen uns hier besser organisieren, wir müssen uns besser abstimmen, weil wir insbesondere die, wie wir das genannt haben, die Metabolic Rate, also die Rate, in der neue Standards rauskommen, in der Standards verbessert werden, erzeugen müssen, beschleunigen müssen, weil Unternehmen darauf warten, dass es bessere Standards gibt, dass es dediziertere Standards gibt, dass es eine saubere Messung der Emissionen in der Wertschöpfungskette gibt weil das heutzutage ein, wie gesagt, noch nicht eine, einen Reifegrad erreicht hat, wie es eigentlich haben müsste. Und unterschiedliche Spieler, die dann mit unterschiedlichen Standards und unterschiedlichen Anforderungen auf Unternehmen äh, ankommen, natürlich nicht hilfreich sind, um mit Geschwindigkeit das ganze Thema voranzubringen. Alles klar, vielen Dank, Peter. Das war äh, sehr interessant. Ich habe wieder viel gelernt A, über die Halbleiterindustrie, aber auch darüber, wie schwer es eigentlich ist, ähm, das Thema Klimagase und CO2 vernünftig zu bilanzieren. Äh, da äh, werden wir in Zukunft sicher nochmal drüber sprechen, weil wir sind noch nicht ganz da, äh, wo wir alle hinwollen. Und das war es auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. Musik